0: Tervetuloa kuuntelemaan Nuunetin Rahapodia. Tämä on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät Nuunetin talousasiantuntija Martin Paasi sekä yhteistyökumppanuuksista vastaava Mikka Luukkonen. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita Twitterissä. Hästäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi Yksi jakso kestää noin 20 minuuttia ja se julkaistaan yleensä torstaisin. Jaksoja voit kuunnella osoitteessa nordnet.fi kautta rahapodi tai iTunesin tai Soundcloudin kautta. Löydät sieltä myös aiemmat jaksot.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Rahapodin kakkosjaksoa. Juhu. Täällä on taas tutut konkurit Mikka ja Martin paikalla. Moi. Moi vaan puolesta. Hei, nyt on kakkosjakso käsillä ja ensimmäinen saatiin purkkiin. Siitä tuli rutkasti jo palautetta. Mitä kaikkea kivaa meille kerrottiin ja pyydettiin seuraavassa jaksossa kertomaan siitä kohta lisää.
2: Joo, ja enimmäkseen tuli ihan niin kuin rakentavaa positiivista palautetta. Että, niin kuin sanottu, niin tässähän itse kukin meistä vähän niin kuin ikään kuin harjoittelee, että, että jatkossakin niin pistäkää palautettavaa tulemaan, niin, niin ehkä, ehkä tämä formaatti tästä tai todennäköisesti vaan paranee. Ja suurimpana
1: yllätyksen ehkä oli, että täällä todellakin on tilausta, eli tämän tyyppinen podiohjelma, joka keskittyy talouteen säästämiseen ja sijoittamiseen, niin semmoisia Suomessa ei välttämättä ole liikaa.
2: Paljon meillä on ollut nyt kuulijoita tuossa, muistatko? Oliko se tuhat jo?
1: No varmaan tuhat pikkuhiljaa kolkuttelee tässä, että varmaan viikonloppun raja oli siinä jossain 700 pinnassa.
2: Okei, okei. Meillä oli tavoitteena se, että me saadaan 10 000 kuulijaa, kymmenennelle podille. Eikö niin? Eikö ole joku sellainen?
1: Joo, semmoinen sisäinen tavoite tässä olisi ja miten pitkälle tässä päästään. Totta kai, jos jutut loppuu kesken jo toisen <laughs> lähetyksen kohdalla, niin voi olla, että se jää tavoitteeksi. Joo,
2: näin on, näin on.
1: Hei, äh, kerrottaisiko tässä alku, että mitä aiheita tänä oli, oli tarkoitus tarkoitus tota, tarkemmin käsitellä?
2: Joo, eikö se ollut? Tota, no, niin Käydään nopeasti vähän Pal- saatua palautetta, ajatuksia, palloillaan vähän niin kuin meidän omia mielipiteitä edellisestä lähetyksestä ja, ja, tota, ja sitten puhuttaisiin sellaisesta sinänsä niin kuin helposta, helpolta kuulustavalta asialta kuin, kuin ETFn valitseminen. Eli, eli monet on, on minulta kysynyt sitä, että okei, okei, että olen ostanut nyt tämän tota, sen mantra, mutta kun niitä on niin tuhottamasti tuolla markkinoilla, että mistä sen tietää, minkä pitää valita, ja ei se ihan helppoa olekaan. Joo, tämä on iso aihe tänään, ja
1: lähdetään ihan alusta liikenteeseen, koska niin sana ETFkin voi osalle porukasta olla, että mikä tämä, tämä lyhenne on muiden joukossa sitten. No näähän se on. Hmm. Mutta jos me lähdetään tästä palatepuolesta liikkeelle, eli, eli ensimmäinen lähetys oli viime viikolla, ja siihen pystyi, normaaliin tapa lähettää palautetta meille Twitterissä hashtag rahapodi tai rahapodiatnoudat.fi, jos sähköpostissa laittaa. Ja aihealueita, mitä meiltä pyydettiin, oli korkoihin liittyen. Matalat korot aina, mutta tota, tässä lähetyksessä ei pureuduta vielä niihin tarkemmin, mutta tästä aiheesta voitte laittaa meille lisää kysymyksiä, niin sopiva paketti siihen. Itse
2: asiassa noista korostahan voisi todeta sen, että Että just jos on on, on rahalle käyttäjä lähitulevaisuudessa ja miettii siitä, että mihin ne rahat kannattaisi lyhyellä aikavälillä laittaa, eli siis vuosi kaksi, niin niin nythän on poikkeuksellisesti sellainen tilanne, että että mitä nyt tällaisen sijoituspalveluyrityksen jaannu ei ikinä pitäisi myöntää, mutta tuollainen mahdollisimman hyvin tuottava pankkitili voi olla ihan kova sana. Poikkeuksellisesti. Tämä johtuu ihan siitä, että, että kun, kun, on, niin kun korot todennäköisimmin nousee kuin laskee tulevaisuudessa, niin kun korot nousee, niin silloinhan se korkosijoitukset tuotto laskee. Ja niin, 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 tota, nyt eletään tällaista poikkeuksellista korkoriskin aikaa. Ja tästä korkosijoituksessa varmaan kaikennäköisiä eri korkokategorioita ja
1: miten, miten tota koron nousu ja lasku niihin vaikuttaa sitten. Niin me voidaan pureutua näihin sitten. Joo. Tarkemmin, tarkemmin sitten. Yes. Sitten oli myös, meitä kehotettiin antamaan kiinnostavia aiheita, oli laatuyhtiöt, miten niitä pystyy stockpicking-metodilla poimimaan, mitä tämmöisiä laatuyhtiöt olisi. Sitten termi osinkoaristokraatit, tähänkin varmaan voidaan palata myöhemmässä vaiheessa.
2: Joo, ja varsinkin yritetään huijata tuo Jukka mukaan tähän, niin, niin tota, saadaan, saadaan oikein Guruaineesta neuvoihin. Joo, yritetään tehdä tämän kunnon
1: syksyn osinkospesiaali Joo. siinä vaiheessa, kun voidaan, voidaan ottaa katsaus ensi kevään osinkoihin. Sitten viime kerralla lupasimme vähän palata tähän Volkswagenin ongelmiin esimerkkitapauksen johdossa sitten. Se on varmaan kaikille nyt rupeaa olla pikkuhiljaa tuttu, mitä siellä on tapahtunut. On tapahtunut huijaus kiinni jääminen, myöntäminen ja nyt on se, miten saataisiin
2: markkinoiden luottamus palautettua. Jaa, se onkin kova, kova kysymys, mutta toisaalta täytyy muistaa, että historiastakin löytyy tällaisia keissejä, missä kun hommat on mennyt myönkään niin sanotusti, missä ollaan osattu hoitaa tällainen tilanne esimerkillisesti. Tunnetuin on ehkä automaailmasta, niin näyttää pikkua Amersun kaatuminen autolehdistön testissä, väistötestissä ja, ja tota noin, niin Mersohan hoiti sen, sen jutun niin hyvin, että, että tota, siitä on tullut jokin koulu kouluesimerkki siitä, miten tällaiset bloopersit pitää hoitaa. Mm. Silloin varmaan ollut kyllä 11 miljoonaa a tuolla jo liikenteessä, että niitä piti modifioida jälkikäteen. Että... Ei, mutta oli varmaan 11 miljardia laitettu sen a kehittämiseen. Että no se siinä... voi olla.
1: <laughs> mutta Volkswagenin osalta sehän on kuin pieni valtio. Silloin yli 200 miljardia euroa liikevaihtoa ja... ja Siinä on helpot johtajanvaihtokset tehty, Joo. pääjohtaja saa lähteä, pari teknistä johtajaa saa lähteä. Ja miten tämmöisen keissin uudelleen rakentaminen rahoitus, rahoitusmielessä nyt saadaan, saadaan tota,
2: toimivaksi? No, siis, niin kuin sä sanoit tuossa, niin, niin kyse on luottamuksen palauttamisesta. ja Luottamus on siinä mielessä hankalaa, että se kestää, siinä kestää niin kuin vuosia sen rakentamiseen ja se hävitään yhdessä, yhdellä kerralla. Ja nyt volkkarilla on valitettavasti käynyt näin. Mm. Ja, ja, tota, ja se, se, mikä tässä niinku tekee tästä asiasta niin hulunkurisenhan on se, että, että tosiaan heillä Volkswagenilla on ollut insinööritiimi kehittämässä tällaista järjestelmää, jolla auto tunnistaa, kun sen päästöjä mitataan, jolloin se asettaa säädöt sellaiseen asentoon, että päästömittaukset näyttävät paremmalta kuin mitä ne ovat. Eikö tämä insinöörimielessä niin tähän hieno keksintö? No onhan se totta kai, mutta mut tota, niin, niin e, jos, jos tavoitteena nyt kuitenkin on niin luoda oikeasti e, tota, niin ympäristöille ystävällisiä dieseleitä, niin, niin, niin tota, ei kai ihan niin sen henkeen mene kyllä.
1: Mutta joka tapauksessa niin, tämä tuskin tulee vaikuttaa siihen, kuinka monta autoa maailmalla tänä vuonna myydään. Onko tämä nyt, että Volkswagenin kilpailijat my, myhäilee ja hieroa käsiä yhteen ja on valmiina ottamaan markkinaisuuksia?
2: No en mä tiedä, että et onko tämä niinku niin iso pamaus nyt sitten kuitenkaan, ja, ja sitten lisäksi niin, niin tuossahan tota, niinku epäiltiin nyt heti seuraavaksi Bemaria, että josko Bayerichemotoren värkkelinillä olisi vähän samanlaisia pekottimia siellä jossain di- digitaalisella puolella, mutta... Tota... se on kyllä kiistetty heidän puolestaan tämä... Okei, niin, kas kummaa. <laughs> mutta tota, niin joka tapauksessa niin mä luulen, että, että vaikka tämä nyt niin kuin iso kolaus onkin, niin, niin ei se niin kuin kuitenkaan niin kuin välttämättä nyt johda, niin kuin, siis myynti heikkenee todennäköisesti, mutta en mä usko, että se loppuu seinään. No voiko passat kuskit nukkua yönsä rauhallisesti? No siis toihan on hyvä kysymys, koska tota, itsekin mietin tollaista passatin hankkimista ja, ja tota, niin kyllä mä oon nyt vähän harmittelisia. Niin mietityttäisiin tämä, että onko, onko se passatti nyt se auto, joka päästään 40 kertaa enemmän kuin mitä papereissa lokee, ja, ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa.
1: No eli jäämme seuraamaan tämän tän episodin kehittymistä. Juuri näin. Seuraavaksi pääaihe, eli oli tarkoitus puhua indeksi sijoittamisesta, ETFistä ja lähteä ihan, ihan basicista liikkeelle siinä. Eli perusasioista. Kyllä, eli... Mites indeksejä Martin on? Sinähän nämä hommat tiedät, koska oot ollut indeksiäni ja indeksisijoittamisen puolesta puhujaa pitkään sitten, että olet saanut herätyksen siihen, en tiedä kuinka monta, kymmentä vuotta sitten jo.
2: Joo, ja itse asiassa se oli Seliksonin ajalla, kun se oikeasti se poliitti tippui alas asti, koska Selikson hän harrastetaan erittäin aktiivista salkunhoitoa, ja, ja tota, yhtä lailla sitten niin niin tuotiin, tuo, he, he toivat aikoinaan niin indeksit Suomeen ja, ja tota, se oli oikeastaan niin tästä, tästä niin näinäisestä paradoksista, jollo, josta se, se niin kuin oivallus sitten syventyi ja, ja tota, kysehän on lähinnä siitä, että aktiivinen ja mitä taitavampi, mitä paremmin se sisäistää indeksisijättämisen niin edut, Ää, pitää olla nöyrä niille omille päätöksilleen, päätöksiään kohtaan, sitä korkeampaa kohtaan ja näin poispäin. Mutta jos tota, mennään siihen, että tota, ylipäätänsä, että niin kun sä sanoit, että mikä indeksi on, niin indeksihän ei ole oikeastaan mikään muu kuin, kuin, kuin tota, ryhmäosakkeita ää, ja, ja se tota, kuva, indeksi kuvaa näiden ää, osakkeiden yhteiskehitystä. Eli sen takia puhutaan jostain Helsinki Top 25 tai Helsinki 25 indeksistä, jossa on siis 25 vaihdetointa Helsingin pörssin osaketta. Ja tämä indeksi siis kuvaa, kuvaa näiden, näiden yhteneistä kurssikehitystä.
1: No, kuka tämmöisiä indeksejä laskee liikkeelle? Että Onko se yksi taho, joka hoitaa kaikki vai vai
2: voiko kuka tahansa laskea indeksejä liikkeelle? No periaatteessa kuka tahansa voi, mutta siinä on erinäiset kustannukset. Tyypillisimmin se se EMA-indeksi, eli Dow Jones Industrial Average Jenkkilästä, jolle löytyy se, onko se nyt sata vuotta historiaa, niin niin tyypillisesti nämä indeksit lasketaan siis pörssien toimesta. Sieltä se on lähtenyt. Sittemmin ollaan ymmärretty, että että indeksin laskeminen voi olla ikään kuin ihan toimiala. No pitääkö se olla joku neutraali taho, joka laskee indeksin liikkeelle, vai voiko se olla sitten
1: ihan tämmöinen kaupallinen
2: taho? Voisi olla kaupallinen taho, kunhan kunhan ne indeksin laskemisperiaatteet on sen verran läpinäkyvät, että kuka tahansa voi sen nykyisen sen indeksin replikoida. Ja ja indeksin laskeminahan nyt ei ole ihan helppoa, varsinkaan kun tulee sitten näitä yritystapahtumia sun muita ja ja osingonmaksuja ja ja, ja näin poispäin, niin se on yllättävän, yllättävän haastavaa puuhaa ja, ja tota, itse aikoinaan, kun olin pääanalyytikkona Helsingin pörssissä las- ja vastuussa Helsingin pörssin indekseistä, niin saman aikaan niin tämä Stocks-indeksin tota, ja Dow Jonesin tytäryhtiö, niin, niin, tota, me saatiin se kiinni siitä, että lasken laskenut oman indeksinsä väärin. Ouch. Joo, ei ollut ihan... ihan tota, Ihan tota, tyylipuhdas suoritus heiltä, mutta, tota, mutta joka tapauksessa käy esimerkiksi siitä, että, että tosiaan niin tämä indeksin tarkka laskeminen on, on, on vaikeaa. Ja varsinkin tällaisten ä, kaupallisten indeksien ä, oikean laskeminen on äärimmäisen tärkeää, koska jos näillä indekseillä on, on monta johdannaista, futuuria, osto- ja myyntioptioita ynnä muita, joilla käydään kauppaa tämän indeksipistin luvun pohjalta, niin sehän on selvää, että jos lasket sen väärin, niin joku, joku saa triljoonaa miljoonaa euroa ja joku toinen häviää saman verran.
1: Et siinä olikin hetken aikaa korjaltiin tapahtumia.
2: <tum> Joo, kyllä. No sitten, mites tämmöiset indeksit tuottaa? No Että... indeksi, siis tällainen indeksi, joka kuvaa jonkun tietyn kurssikehitystä, niin sehän ei sinänsä, sehän on pelkkä luku. Et, et tota, et sitten niin kun näiden indeksin, indeksin mukaisesti, niin, 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 ää, tai siis on rahastoja, jotka sijoittaa indeksiin mukaisesti, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että sijoittaa täsmälleen samoihin osakkeihin, mitä, osakkeisiin, mitä on indeksissä, täysin, täsmälleen samoilla painoilla. Ja, ja tota, seurataan vaan orjallisesti sen indeksin kurssikehitystä. Ja näitä rahastoja kutsutaan indeksirahastoiksi. Eli? Ja, ja tota, ja, indeksirahastoksi sen takia, että, että se niin seuraa sitä kyseistä indeksiä. Eli käytännössä se nimi voi olla OMXH25 indeksirahasto.
1: Eli Helsingin
2: pörssin 25 varitunta osaketta. Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja, tota, ja sitten tämä tää tota NS-uusi tuote ETF, eli Exchange Traded Fund, niin se ei ole mitään muuta kuin rahasto, jonka osuuksilla voidaan käydä kauppaa. Pörssissä ikään kuin Nokian osakkeella.
1: Eli okei. Okay. Miten indeksit ja ETF-t suhtautuvat toisiinsa?
2: No, tarkoitus on yleensä, että ne suhtautuvat toisiinsa mahdollisimman hyvin. <laughs> Eli tällaisen ETF-indeksirahaston arvon kehitys tulisi seurata sitä indeksiä mahdollisimman tarkasti. Se on niin kuin se, se pääperiaate, koska se on sellainen tuote. Ja ja aina kun indeksissä tapahtuu muutos tyypillisesti neljännesvuosittain, niin rahaston pitää tehdä ne samat muutokset myymällä jotain osaketta ja ostamalla jotain toista osaketta tilalle. Eli
1: omistamalla ETF-sijoittaja saa sen indeksin muutoksen itselleen sitten, että ei tarvitse omistaa samanlaista laajaa hajautusta itse ja tehdä monta transaktiota, vaan vaan, tämä ETF hoitaa sen sitten hajautetusti.
2: Juuri näin. Ihan samoilla periaatteilla kuin, kuin, kuin tota niin, rahastokonsana.
1: Eli sijoittajille käytännössä ei voi ostaa indeksiä, vaan ostetaan ETF. Se, se, se on se lähtöpiste.
2: Näin se on. Ja sitten on olemassa tällaisia sopimuksia, joissa sovitaan siitä, että, että tota noin, niin sä saat, ää, saat sen ää, tulokehityksen, mitä indeksis, indeksi tulee tuottamaan seuraavan vuoden ajan, ja jos se menee ylös, niin sä saat rahaa, jos se menee alas, niin sä häviät rahaa, mutta se on niinku sopimus, ja näitä kutsutaan futureiksi, Elikkä, ja näitä on sitten niinku standardoituja kappaleita, eli ne on niin tietyn mittaisia ja tietyn, tietyn, tota noin, ää, tietyn mittaisia aina, ja, ja, ja näin poispäin, niillä käydään jatkuvasti myös kauppaa. Futurit taitaa olla enemmän tämmöisen ammattisijoittajan työkaluja toisin kuin ETF,
1: ehkä sopii myös piensijoittajalle.
2: No juuri näin, eli futurit kun ne erääntyy ja jos, jos ne on niin sanotusti pakkasella, niin sitten sä häviät ne rahat, mutta totta, tässähän niin kun e- e- indeksirahastossa taas niin kuin niin, niin me tiedetään, niin lyhyellä aikavälillä osakekurssit nousee ja laskee ja kukaan ei oikeasti, aikuisten oikeasti tiedä siitä, että mihin suuntaan ne menee milläkin aikajaksolla, mutta totta, pitkässä juoksussa, niin, niin, niin ne tuottaa keskimäärin sellaiset 7-8 prosenttia nominaalituottoa ja, ja tota, nimellistuottoa ja, tota, ja se on nyt aika lailla varmaa, kun on tullut katsottu takapeellistä 210 vuotta takaperin, niin, niin ollaan nähty, että näin, tältä se nyt näyttää ja tässä se piileekin se indeksisijoittamisen juju, että tota, ja oikeastaan osakesijoittamisen juju, että, että että et, et, lyhyellä aikavälillä, jos ymmärtää, että osakekurssit nousee ja laskee milloin mistäkin syystä, mutta pitkässä jaksossa nyt tuottaa, niin, niin näin ollen, niin säästäminen voi, tulee hyvin helpoksi. Sä vaan ostat ja unohdat. No sitten kysymys, että haluan sijoittaa vaikka
1: jenkkiläinen. ole löytänyt sopivan indeksin, jonka tuotto riittäisi minulle.
2: Samaa indeksiin sijoittaa monta ETFää. Mitä eroja tämmöisillä ETFillä on? No tällaisilla ETF-indeksirahastoilla, niin, niin, tota, niin se on valitettavasti aika lailla eroja. Eli vaikka ne, niin sijoituspolitiikka voi olla se sama. Eli seuraa sitä indeksiä. Seuraa sitä indeksiä, niin, niin sitten näillä voi olla, olla erinäisiä tällaisia pieniä vivahteita, jotka sitten sijoittajan kannalta on aika merkittäviä. Ja se, se päällisin puolin, se tärkein ehkä on se, että se rahasto sijoittaa oikeasti osakkeisiin. On nyt niin kuin, tästä on niin kuin montaa, olemassa montaa mielipidettä, mutta oon nyt vahvasti sitä mieltä, että sellainen rahasto, indeksirahasto, johon kannattaa sijoittaa, niin se on sellainen, joka sijoittaa niihin ala osakkeisiin. Ei tarvitse sijoittaa, niin kuin esimerkiksi jos se sijoittaa jonkun S&P 500 mukaisesti, niin se indeksirahasto ei välttämättä tarvitse sijoittaa kaikkiin 500 osakkeeseen mutta se, että se ylipäätään se sijoittaa suurimman osan, osan nii, nii, niistä osakke, niihin osakkeisiin, niin, niin se on niinku tärkeää. No se se... Vaihto, vaihtoehtohan on, on se, että se, on, se on, ostaa vain futuuria ja, ja tota ylläpitää käteiset pankkitilillä. Eli
1: sijoittaja voi saada saman tuoton molemmista tuotteista, mutta se on rakennettu aivan eri tavalla.
2: No se on rakennettu eri tavalla ja siinä, siinä jos se, on, 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 se sijoittaa futuuriin, niin siinä on Siinä on tiettyjä ongelmia, eli ensinnäkin niin futuri, Futurihan on laskenut liikkeelle joku pankki. Ja pankit nyt että kaikki tietää tämän, niin pankit voi mennä nuoriin ja sitten jos ne menee nuoriin, niin se voi olla, että siellä, sieltä ei saakaan sitä tuottaa, kuin mitä on kuvitellut. Ja, ja näin ollen niin siis puhutaan vastapuoliriskistä. Se Kyllä. on se yksi juttu, ja sitten se toinen on osingot. futuri on e- 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 ei tule osinkoja.
1: Joo. No mitä tämmöiset termit kuin fyysinen ja synteettinen, liittyykö ne tähän samaan? No se
2: on just tämä sama juttu, eli fyysinen on, on just sitä, että se rahasto sijoittaa osakkeisiin, ja synteettinen on se, että se on, se on niin sopimuspohjalla se, se, se tuotto. Ketkä tässä sopii? Ketkä on nämä
1: sopia osapuolet?
2: No markkinoilla tämä sopimus on ensinnäkin standardoitu, jolloin se on niin futu, puhutaan siis näistä futurisopimuksista. Kyllä ja, ja tota, niitä voi laskea liikkeelle kuka tahansa markkinaosapuoli osapuoli, ja niitä, niihin voi sijoittaa kuka tahansa markkinaosapuoli. Tyypillisesti niin, niin isojen pankkien niin sanotut markkinatakaajat, jotka siis takaa tietynlaista kaupankäyntiä tietyissä futureissa, niin ne, ne myy näitä futureita sulla, jos sä haluat sijoittaa sellaiseen. Ja sinänsä, niin siinähän ei varsinaisesti vaihdu rahaa, vaan, vaan siis käytännössä sovitaan vaan näin, että jos, jos S&P 500 nousee huomenna, niin sitten sä maksat mulle ja jos se laskee, niin mä maksan sulle. Et, et se on niin tämän tyyppinen juttu. Sitten jos mennään eteenpäin, niin mitä muuta näissä indeksirahastoissa, ää, indeksirahaston niin ominaispiirteissä olisi tärkeää, niin totta kai se pitää olla mahdollisimman kustannustehokas. Eli se hallinnointipalkkio pitäisi olla mahdollisimman pieni, koska se on niin tavallaan se juju. Niin tässä indeksissä sijoittamisessa. Eli
1: hallinnointipalkki, eli kuinka paljon kuluja
2: tämä liikelasketaho ottaa, ottaa vuodessa? Tästä? Siitä, että se hallinnoi, joo, juuri näin. Ja, ja, tota, ja, ja tyypillisesti niin tällaiset ää, niin tavalliset, tavalliset, esimerkiksi tämä S&P 500, Standard Poor's 500 indeksi, eli 500 suurinta osaketta Yhdysvaltojen pörssilistoilla, niin se indeksi niin, niin, ja, ja siihen sijoittava indeksirahasto, niin, niin se hallinnointipalkki on niin 0,06-0,09 prosenttia vuodessa. Aika marginaaliselta kuulostaa. Kyllä, ja sitten siihen, siihen lisäksi, niin jos, on, jos on valveutunut hoitaja, indeksirahastohoitaja, niin se totta kai lainataa näitä osakkeita, jolloin siitä saa jotain hyvää, eli tuottoa, ja näin ollen se, se, se todellinen kulu, sijoittajalle voi olla vieläkin pienempi. Hei, semmoinen kysymys näihin ETFiin
1: liittyy, että meidän sijoittajia kiinnostaa aina osingot, ja osa näistä ETFistä on kasvu-ETFiä, osa jakaa osinkoja ulos, eli ne on tuotto-ETFiä.
2: Joo, ja, ja tota, tämä onkin sitten ehkä se kolmas tärkein juttu, ja tämä niin jää monelta epähuomiossa ää, niin huomioimatta. Ää, eli eli tota, Suomalaisen kannattaa aina, aina sijoittaa sellaiseen indeksirahastoon tai rahastoon ylipäätään, jossa rahaston kertyvät osingot sijoitetaan automaattisesti uudestaan siihen rahastoon. Eli puhutaan niin sanotusti kasvuosuuksista. Ja näin siksi, että muuten, jos, jos tota, niin Yhdysvalloissa niin yritykset maksaa osinkoja neljästi vuodessa jopa. Niin, niin, niin jos tämä rahasto, mihin sä oot sijoittanut, niin, niin tota, aina maksaa ulos näitä osinkoja, kertyneitä osinkoja, niin, niin se tarkoittaa sitä, että sä joudut niin kuin periaatteessa verolle neljä kertaa vuodessa. Eli se on verotehokkaampi tämä
1: kasvu-ETF sitten?
2: Joo, koska, silloin, koska kun rahasto ei maksa veroja, niin, niin tota, se tarkoittaa sitä, että on kertyvät osingot, kun ne sijoitetaan uudestaan, ne pysyy rahastossa ja sijoitetaan uudestaan indeksin mukaisiin osakkeisiin, niin se kasvaa korkoa korolle siellä, siellä tota noin, rahaston sisällä. Eli, eli näistä, niin kun jos kerrataan näitä juttuja, niin, 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 niin se mikä on tärkeää, on, on ensinnäkin se, että se rahasto sijoittaa niin kun fyysisiin osakkeisiin, ei futureihin, ei, ei, ei synteettinen rahasto, vaan sellainen, sijoittaa fyysisiin osakkeisiin. Sitten totta kai se, että se on mahdollisimman halpa. Ja sitten, sitten just tosiaan tämä, että kyseisen rahaston osuudet, niin niistä löytyy tällainen kasvuosuus. Eli jos nyt rakentaa salkun ETFistä, niin
1: mihin markkinalle tämmöinen laajasti hajatettu salkku nyt ainakin pitäisi sijoittaa?
2: Jenkkilä tässä nyt mainittiinkin, mutta. No, kyllähän se niin kuin tämän, tämän rahoitusteorian pohjalta niin vaikuttaisi siltä hyvin pitkälle, että, että niin hajautus on niin oikeastaan sijoitusmarkkinoilla ainoa ilmanen lounas, eli Tuottoahan pitää aina suhteuttaa niin kuin siihen riskiin, mitä se tuotto kantaa. Eli jos on riskillisempi sijoitus, niin sen pitää tuottaa paremmin. Ja käänteisesti, jos se tuottaa vakaammin niin, 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 ja siinä on pienempi riski, niin, niin silloin se tuotto-odotus se ei, ei ole niin korkea. Ja, ja, tota noin niin, ja näin ollen, niin, 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 eh, nyt mulla katke ajatus kuulla. Joo, eli no. <laughs> mitä mä olin sanomassa?
1: Ei, lähinnä sitten, että miten Mitä rakennetaan salkku, niin että mikä, näin, millä näin kaikilla sella.
2: markkinoilla me sijoitetaan. <laughs> Juuri näin. Ja, ja, eli näin, eh, hajautus on, on ilmanen launas, kannattaa siis sen pohjalta maailman niin, niin maailmanlaajuisesti. Ei pelkästään jenkkilään. Ei pelkästään jenkkilään, ja, ja tota, jos, jos niin lähdetään tästä ihan peruskeissistä, eli se mikä, mikä niin itse kukin meistä kannattaisi, niin se on se, että meidän kaikkien kannattaisi säästää itse eläkettä varten. Ja tämän ei tarvitse olla vaikeata, vaan se voi olla hyvin helppoa, ja varsinkin tämän indeksirahastojen kautta. Ja jos tällaisen niin ryhtyy, niin, niin tota, jos se ei ole vahvaa näkemystä asioista, niin silloin kannattaisi jättää niin hajauttamalla maailmalle. Nämä, nämä omat rahat, ja rahastojen kauttahan se on niin hienoa, kun pääsee niin pienillä summilla hajauttamaan koko maailmaan, ja, ja tota, tässä, tähän liittyy yksi juttu, ja se on se, että maailmasta myös löytyy tällaisia ä, indeksirahastoja, jotka on, on, on niin siis maailmankattavia. Kyllä, yhdellä kaikki. Yhdellä kaikki, ja, ja tota, se on ihan, ihan ok vaihtoehto, mutta tyypillisesti niin näissä on, on, on sitten korkeammat kuulot jostain syystä. Eli esimerkiksi, mitä mä olin näkevinä niin tuossa eilen, niin oli yksi, yksi maailmanindeksirahasto, jonka hallinnointipalkki oli kokonaiset puoli prosenttia. Ja, ja tyypillisesti niin, 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 nämä, 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 nämä indeksirahaston kulut on, on, on korkeammat esimerkiksi kehittyvillä markkinoilla ja näin, koska siellä on enemmän haastetta. Kyllä. Ja siinä mielessä, niin, niin jos sulla on maailmanlaajuinen indeksirahasto, niin sen kuulukin olla vähän kalliampi, mutta ä, ei ehkä noin paljon kalliampi. Ja jossa itse asiassa sijoitat ä, tota, sillä tavalla järkevästi, että sä sijoitat esimerkiksi pohjoismaihin, ä, Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja, ja kehittyville markkinoille. Sä teet tällaisen jaon, niin sä, sä saatat päästä niin. Kuin Niinku alle, alle puoleen hintaa tuosta edellisestä esimerkistä. Eli jälkeen.
1: kolmesta viiteen eri ETF, niin saa katettua aika hyvin koko, koko markkinat sitten.
2: No sillä saa katettua erittäin hyvin kaikki markkinat ja, ja, tota, ja kuluun pitäisi olla hy, niinku mahdollisimman alhainen sitä kautta ja verrattuna tuollaiseen One Stop Shop ratkaisuun, niin mä sanoisin, että ne kulut puolittuu. Hei, sitten semmoinen, että... Täytyy vielä sanoa näistä, kun muistuttaa kuulijoita siitä, että nämä niin kun kun, kun miettii sitä, että maksaako puoli prosenttia kulua jostain tai prosentin kuluja, niin nämähän niin kuin kuulostaa niin, niin todella alhaisilta, että mitä ihmeen merkitystä täällä nyt loppupeleissä on. Ja, e, tässä on niin hyvä muistaa se, että se korkoa korolle-efektin kautta, eli se kun tuotto saa, raasto raastoon sijoitukseen kertynyt tuotto saa kasvaa, se tuottokin kasvaa ko- tuottoa. Eli tuotto kertaa kaksi. Niin, eli niin siitä on, ja siitä korkoa korolla. Ja siitä korkoa korolla, niin sen näiden, näiden kulujen tuottovaikutus on ihan mieletön. Ja tyypillisesti, niin, niin jos sä säästät eläkettä varten, niin sun sijoitus on pitkäaikainen ja 30 vuodessa, niin tällaiset normikulut syö helposti puolet siitä tuotosta, mikä sulle muuten kuuluisi. Siis puolet. Eli, eli siis nyt puhutaan niin kuin, ei, ei vain tuhansista euroista, vaan eikä kymmenistä tuhansista euroista, vaan, vaan vähän niin kuin säästösummasta riippuen niin niin kuin jopa sadoista tuhansista euroista. Eli
1: tämä oli sinun ilmoinen säästövinkki meidän kuulijoille.
2: No, joo, tämä on, se, tää on se, tota, se kultainen ohje, mitä, mitä löytyy, eli ylipäätään se, että että säästää ja säästää osakkeisiin, minimoi kulut ja katsot, että sen rahasto on, rahastossa on kasvuosuudet. Ja, ja sitten, että sä teet tätä toimintaa pitkäjänteisesti, niin vaarastuminen on mahdollista. Mä olenhan kirjoittanut bloginkin siitä, että jos suomalaisten lasten lapsilisät sijoitettaisiin tällä tavalla, niin ne lapsi, ne kaikilla lapsi, lapsi, kaikki suomalaiset lapset, tämän päivän lapset, niin ne olisivat miljonääriä eläkeikään mennessä. Siis lapsilisillä.
1: No se kuulostaa aika helpolta tavalta aloittaa.
2: Paitsi jos sä tota, ä, sijoitat, jossa on 2% prosentin kulut, niin sitten sulla ei ole joku, joku 500 000 euroa taskussa, että se on niin suunnilleen se. Eli melkein miljonäärin. No en tiedä, melkein köyhä. Mm. Se on lasio
1: puoliksi tyhjä tai puoliksi täynnä. Juuri näin. Hei vielä semmoinen, että jos joku kuulija innostui tästä ETF-asiasta, niin miten näitä ETF-jä ostetaan?
2: No niitä ostetaan ihan tavallisen osakevälittäjän kautta. Ja, onko
1: se yhtä helppoa kuin vaikka Nokian osakkeen ostaminen?
2: No juuri näin helppoa se on ja, ja, tota, ja sitten, että pääseekö niihin kiinni, niin, niin se riippuu sitten osakevälitteistä, mutta eikö se ole niin, että meillä on Nunnetissa, niin me, me, meidän kauttahan pääsee e paitsi Eurooppaan ja Jenkkilään niin kiinni ja ETF-rahastoissa on sellainen mielenkiintoinen asia, että sun ei tarvitse välttämättä ostaa sitä kehittyvien markkinoiden ETF: kehittyviltä markkinoilta, vaan esimerkiksi joku Deutsche Bank tai BlackRock, niin ne on laskenut liikkeelle Joo, tällaiset siellä. rahastot, jotka on, on, on listoilla Frankfurtissa.
1: Kyllä, siellä on muutama isompi toimija, jossa isommissa pörssissä käydään sitten kauppaneena. Sitten tässä loppuksi vielä tästä aiheesta, niin onko sulla mitään omaa suosikki ETFä tai
2: indeksiä? No, no on. <laughs> ja tämähän on niin hullunkurista, että vaikka mulla, on, niin kun, vaikka mulla on täys mandaatti ja niin puhua pahaa nornetista, niin, niin näiden superrahastojen kohdalla niin ei voi kuin puhua pelkään hyvää, eli kyllähän se niin on, että, että tota, nämä, nämä täysin kuluttomat superrahastot, eli meillä Nurnetillahan on neljä sellaista, Norja, Ruotsi, Tanska ja Suomi, niin nämä on kyllä aika miellettömiä tuotteita siinä mielessä, että niissä on niin nolla merkintäpalkkio, nolla hallinnointipalkkio, ja se mikä mut yllätti, kun mä kyynisenä, alan ammattilaisena kuulin tästä, näistä tuotteista ensimmäisen kerran, niin se, mikä mut yllätti positiivisesti, oli se, että nuurnet itse asiassa korvaa rahastoon kertyvät kaupankäytikköulut. Eikö tämä
1: aika raju, meidän omia tuotteiden pufaamista tämä toiminta nyt?
2: En tiedä, mutta kato, mä saan olla mitä mieltä mä oon, niin, niin tota, mä käytän tilaisuutta röyhkeästi hyväkseni. Hyvä. Ja vielä tähän superahastojen
1: liittyen, liittyen, ovatko nämä nyt niin kuin, indeksirahastoja tavallaan?
2: No ne on on täysin juuri sellaisia indeksirahastoja. Itse asiassa nyt jos jos vähän saa kritisoida meidän työnantajaa, niin vähän saan. Anna mennä vaan. (laughs) Niin täytyy sanoa, että 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 sen sen jutun ne olisi vielä voinut tehdä, että että Ruotsissahan tämä Ruotsin superrahasto, niin sehän sijoittaa laajaan indeksiin. Eli siellä siellä on enemmän kuin se 30, 20, 30 osaketta, siellä on muistaakseni 60, 70 osaketta siinä. siinä Joo, niitä taitaa olla. Joo, kun taas niin tämä Norjan, Tanskan ja Suomen indeksirahasto on, on, on sijoittaa näihin niin no, kun, pienemmät markkinat, niin. suurempiin osakkeisiin. Ja, ja tota, mun puolesta olisi mieluummin saanut olla niin, että me oltaisiin myös tehty näistä superrahastoista tällaisia laajoja rahastoja, jotka sijoittaa myöskin niin sanottuusti pienempiä ja keskisuuriin yrityksiin. Ja näin ihan sen takia, että, että maailmassa on kaksi todettua, ää, todettua tapaa saada parempaa tuottoa sijoituksille. Yksi on se, että sä sijoitat riskillisempiin kehittyviin markkinoille pitkällä aikavälillä, koska ne on riskillisemmät, niin, niin, niin niissä on myöskin korkeampi tuotto-odotus ja myöskin toteutunut tuotto. Sitten se toinen on se, ää, mitä Nämä amerikkalaiset tutkijat on tutkineet ja todenneet niin, niin kypsymispisteeseen asti, että niin sanotusti eh, halvat pienet yhtiöt, eli price to book mielessä eh, halvat pienemmät yhtiöt, niin ne tuottaa eh, vastaava, vastaavia ominaisuuksia, tai siis vastakkaisia ominaisuuksia omaavia yhtiöitä huomattavasti paremmin, eli huomattavasti paremmin kuin suuret ja kalliit yhtiöt.
1: Eli tämä on toinen ilmanen luonnos, minkä se jakelehti tänään.
2: Joo, niin on. Ja itse asiassa se, 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 se ei puhuta mistään pienistä tuottoeroista, vaan puhutaan niin siitä, että, että tämä, tämä tota noin, halvin ja pienin kymmenys tuottaa 10 prosenttia paremmin vuodessa kuin kallin ja suurin kymmenys. Onko sulla blogikirjoitusta tästä aiheesta vielä? Öö, hetkinen, ei taida olla. Täytyy pissiin. Rustata Tervetella se. kyniä nyt. Kyllä.
1: Hei, oma suosikkiindeksi niin hei, sanomatta, niin itse olen jotenkin tykästynyt tuohon Vietamin markkinaan. Oi ei. En tiedä mitään koko markkinasta, mutta <laughs> tota, se on siellä tulevaisuuden potentiaalina sitten.
2: No miksi just Vietnam? No
1: kaikki sanoo, että Taimaa ja Kiina on vähän taputeltu, että Vietnam voisi olla seuraava semmoinen.
2: Niin.
1: Tota, mutta ihan pikkupanoksilla siellä tällä hetkellä mennään.
2: Mä, mä kyllä siis voisin kyllä tykä, niin kuin Vietnamin lomakohteena ja, ja näin, mutta tata, en ole tullut itse ajatelleeksi, että niin sijoituskohteena voisi olla sellainen, mutta en, en sano, etteikö voisi olla näin. Ja Kiinassahan on, on itse asiassa, nyt kun on sitä, sitä on lyöty sitä Kiinaa jonkun verran, niin, niin Kiinassahan on sellainen tilaisuus olemassa, että tällaisia kulutushyödykkeitä tuottavat yritykset Kiinassa, niin se on niin jonkinnäköinen full proof sijoituskohde siinä mielessä, että Kiinassa nyt on maailman suurimmat yhtenäiset Markkinat. kuluttajamarkkinat. Mm-hmm. 1,4 miljardia kiinalaista, niin, niin sitä mukaan kun ne siirtyy sieltä köyhemmästä päästä vähän varakkaampaan keskiluokkaan, niin, niin just tällaiset tuotteet, jotka on ei välttämättömiä, mutta kivoja, niin niin ne, ne ne se, se on se ala, missä, missä nähdään niin kun todennäköisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana oikein huikeata kehitystä. Hei,
1: aika alkaa pikkuhiljaa taas tältä erää loppua, mutta pyydetään nyt vielä palautetta, Kiinasta me ei saatu vielä palautetta, mutta pyydetään ei. tällä kertaa sekä viettämistä että Kiinasta, että jos siellä on paikan päällä joku kuulija <laughs> ja haluaa halu niin. meitä muistaa sitten vaikka Twitterin kautta hashtag rahapodi tai rahapodiatnudet.fi palautteen muodossa, niin tota, käsitellään sitä tulevissa jaksoissa täällä. Mutta eiköhän tässä nyt päästy Oli se indeksis... Olisi 20 minuuttia ja Mä luulen, että se on paketoutu jo pitkä aikaa sitten, mutta, Oho. mutta lähinnä sitten, että indeksisijoittamisesta ja ETFistä saatiin nyt varmaan tämmöinen peruspaketti Joo. kasaan, ja tämä herättää ehkä kuulijassa lisäkysymyksiä, ja ei muuta kuin sitten laitatte palautetta, niin ruoditaan tätä aihetta lisää tulevissa jaksoissa. Loistavaa. Hei, kiitokset minun puolestani, ja palataan taas podiaalolle viikon kuluttua.